0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und seit langem habe ich mal wieder einen Interviewgast und äh, da freue ich mich extrem drüber. Max, schön, dass du da bist.
1: Sehr schön, dass Sie da sein darf. Hallo.
0: Ich kann ja mal ein paar einleitende Worte machen, äh, wie Max und ich uns kennengelernt haben. Äh, ich glaube, es war in Berlin beim One-Story-Event und äh, wir saßen beide planlos im Referentenraum und sind ein bisschen umeinander rumgeschlichen und irgendwann hat der eine den anderen gefragt, und du so? Und dann sind wir relativ schnell darauf gekommen, dass wir beide eine Begeisterung für YouTube haben. Und dann ging es natürlich darum, ein bisschen auszutauschen, was da möglich ist. Und Max läuft mir da relativ den Rang ab in dem YouTube-Bereich und da freue ich mich sehr drüber. Und ich freue mich mit dir über dieses Thema heute mal zu sprechen. Und äh, für die Leute, die dich noch nicht kennen, stell dich doch einfach noch mal kurz selber vor.
1: Ja, genau. Mein Name ist Max Oberüber. Ich habe äh, vor ungefähr vier Jahren mit YouTube angefangen und habe da jetzt mittlerweile 300.000 Abonnenten aufgebaut. Also schon relativ viel. Und äh, gehe halt jetzt auch in die Richtung generell Social Media, wie man auch den Unternehmen helfen kann, da ähm, präsent zu sein, da erfolgreicher zu sein, weil es heutzutage halt sehr wichtig ist, und genau, mit YouTube habe ich angefangen, dadurch halt Praxis wirklich gelernt und nicht nur ähm, nicht nur theoretisch. Das heißt, ich weiß, wie was wirklich funktioniert, was, ähm, was man wirklich beachten muss, was man für Fehler vermeiden kann und habe halt da wirklich sehr, sehr viel gelernt, genau.
0: Mhm. Was ist denn so aus deiner Erfahrung, wenn du jetzt auch zurückblickst auf vier Jahre, das ist ja schon krass, ähm, was, was sind so die Sachen, die, oder wenn du jetzt nochmal neu starten würdest, was würdest du jedem, jedem empfehlen? Vielleicht auch gerade nimm einen selbstständigen Trainer oder Berater, da bist du ja auch in einer ähnlichen Situation oder irgendwie in einem Unternehmen. Wie, wie würdest du wirklich so Schritt für Schritt an so ein Thema rangehen? Hast du da irgendwie einen Plan im Kopf?
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, erstmal wirklich anfangen. Das, was wir bei mir auch gerade schon im Podcast besprochen haben, dass, dass das wirklich das Wichtigste ist. Weil viele sich auch, wie du schon meintest, beim Equipment schon sagen, ich habe nicht das richtige Equipment und ich weiß nicht genau, wie ich jetzt anfangen soll. Mhm. Aber die neuen Handys, wie du es auch benutzt, <lacht> <lacht> die reichen schon, um irgendwie gute Videos zu machen, vor allem für den Anfang. Das bedeutet halt wirklich erstmal anfangen, das ist sehr wichtig. Und sich vorher auch erstmal einen Plan zu machen, was man genau machen möchte, was man erreichen möchte, sich darüber Gedanken macht. Und dann auch in eine Richtung geht. Bei mir ist nämlich so, bei YouTube, dass ich halt sehr unterschiedlich, sehr unterschiedliche Themen haben. Das ähm, ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Klicks sehr weit runtergehen. Dann hast du nämlich das Problem, die Leute abonnieren jetzt zum Beispiel wegen Fakten. Danach machst du ein Video über Hypnose und dann deabonnieren halt wieder die Leute, ah. die wegen Fakten abonniert haben. Und dann geht das halt immer so hin und her. Und wenn du halt wirklich das für dich nutzen willst, wenn du damit erfolgreich werden möchtest, Produkte verkaufen willst, Dienstleistungen verkaufen möchtest, oder einfach nur Mehrwert geben möchtest, dann empfehle ich wirklich, in eine Richtung zu gehen, mhm. bei einem Thema zu bleiben.
0: Mhm. Und da sozusagen das aufzubauen. Und das mal so genau. möglichst konkret oder so zu machen, was würdest du empfehlen, wie viele Videos von Anfang an, irgendwie einmal pro Woche, alle zwei Wochen, welche Länge, hast du da irgendwie so ein bisschen Tipps?
1: Genau, also ich weiß, es ist am Anfang wirklich schwer, aber ich würde empfehlen, mindestens ein Video pro Woche zu machen. Mhm. Ähm, liegt ganz einfach daran, dass du den YouTube-Algorithmus hast. Und wenn du jetzt sagst, ich lade ein Video pro Woche hoch und auch am gleichen Tag, dann weiß YouTube irgendwann, ah, der lädt immer jede Woche ein Video hoch. Mhm. Cool. Und wenn du es halt nicht machst, dann ist YouTube halt mehr oder weniger wahrscheinlich verwirrt. <lacht> ähm, und deshalb empfehle ich allen erstmal mindestens ein Video pro Woche hochzuladen, vor allem ist es halt auch gut für die ähm, für die Zuschauer, weil die wissen, da kommt jede Woche ein Video und wenn mhm. du sagst, ich mache jede zweite Woche ein Video, dann wissen sie halt nicht, ist jetzt die Woche, wo ein Video kommt oder ist es nächste Woche, mhm. da ist halt die eine Sache ähm, und du kommst halt besser rein, also du bleibst halt besser drin, wenn du jetzt sagst, ich mache immer eine Woche Pause, dann sagst du dir, okay, ich habe ja noch zwei Wochen Zeit und dann vergisst du es halt irgendwann, also ja. Je nachdem, wie gut du planst, aber es ist halt, du kommst halt besser rein, wenn du es so machst. Und als Videolänge empfehle ich immer so sechs, sieben, acht, neun Minuten, mhm. weil es nicht zu kurz ist. YouTube möchte nämlich auch, dass du wirklich die Leute bei YouTube behältst. Das heißt, nicht einfach eine Minute und dann ist wieder vorbei, sondern sieben, acht Minuten würde ich halt so empfehlen, weil YouTube dann weiß, ja, die sind schon eine kleine, gewisse Zeit drauf und es ist auch nicht zu lang für die Zuschauer. Weil wenn du jetzt ein 15-Minuten-Video hast und du dich nicht 100% für das Thema äh, interessierst, dann klickst du auch oft nicht rauf. Also sagen mir sehr viele, das geht über 10 Minuten, da klicke ich nicht rauf, weil ah, es zu lang ist. Ja, und Deshalb denke ich, also das ist, so ist die magische Grenze. Genau, also ich würde immer so sagen, sieben, acht Minuten, wenn es jetzt ein bisschen weniger ist, ein bisschen mehr, dann ist es auch nicht schlimm. Ja. Aber du sollst halt nicht sagen, jetzt, ich mache jetzt alle Videos immer 20, 30 Minuten, ist halt auch wieder was anderes bei Podcast. Bei Podcast ja. finde ich es auch nicht so schlimm, wenn da jetzt mal eine Folge eine halbe Stunde geht oder so, weil man das auf dem Auto hört. Aber ja. das machst du nicht mit YouTube. Ja Und deshalb eher da etwas kürzer halten.
0: Verstehe, das ist ein guter Tipp. So die ersten tausend Abonnenten sind ja häufig so die erste äh, magische Grenze. ne? Es ja. gibt ja auch so Sachen, dass du zum Beispiel sagst, was weiß ich, ich mache irgendwie über einen Monat lang oder über ganz lange Zeit irgendwie fünf Tage die Woche kürzere Videos, aber dann dauern. Hast du irgendwie Tipps oder so, was man macht, um irgendwie diese ersten tausend zu knacken?
1: Mm. Also ich habe sehr, sehr viele Tipps.
0: Sehr gut, gib mir die Besten.
1: Ähm, ja, ja da, ähm, ich habe jetzt heute auch äh, heute passend am Veröffentlichungstag äh, mein E-Book fertig geschrieben oder ah. Expertenreport nenne ich es, was auch heißt die ersten 1000 Abonnenten. Dann teaser ähm, uns mal ein paar gute Tipps. Genau. Ähm, da ist es so, da habe ich auch drin geschrieben, dass es, dass das Ziel eigentlich nicht sein sollte, die 1000 Abonnenten zu haben. Ist zwar cool, so weil es sich cool anhört, aber das Wichtige ist halt, dass du für die Klicks, ähm, an die Klicks denkst, dass du halt mehr Klicks hast, denn wenn du mehr mhm. Klicks hast, hast du mehr Zuschauer. Wenn du dich gut machst, kannst du aus den Zuschauern Abonnenten machen und so kommst du halt viel ah. weiter. Das heißt, du musst deine Videos gut optimieren mhm. und da können wir mal ein bisschen reingehen, was Gerne. meine besten Tipps sind. Also ähm, wichtig ist immer der Anfang, weil mhm. die Leute entscheiden so in den ersten fünf bis zehn Sekunden, ob sie dranbleiben oder nicht. Mhm. Das heißt, wenn du da jetzt ähm, erzählst, was du gerade gegessen hast oder so und <lacht> im Rest des Videos kriegst du nur richtig gute Tipps über das, was dich wirklich interessiert, dann schaltest du halt ab, weil du halt nicht weißt, äh, kommt das jetzt oder was soll das hier? Also einen das kurzen Teaser wirklich, am Anfang. Genau, dass du halt entweder eine coole Szene nimmst, also mhm. bei Unterhaltung ähm, eignet sich halt immer irgendwie eine lustige Szene aus dem Video oder wenn du sagst, ich gebe jetzt Mehrwert, dass du entweder eine coole Stelle nimmst, wo du wirklich einen guten Tipp sagst oder dass du halt wirklich am Anfang sagst, hey Leute, heute äh, gebe ich euch die fünf besten Tipps, wie ihr mehr Klicks kriegt. So, ja. Und dass die Leute okay. halt wirklich wissen, dass die Leute wissen, worum es geht. Was und hältst genau du von das, so Intros? Ja, das weiß ich nicht. Also, wenn es nicht zu lang ist, finde ich es cool. Ja. Aber das Ding ist halt, ähm, dass die Leute, die dich abonniert haben die sehen das halt immer wieder und viele nervt es. Ah, die sagen dann irgendwann, ähm, was soll der Mist. Genau, aber wenn es jetzt nur ein paar Sekunden geht, finde ich es vollkommen okay. Ja. Nur wenn es halt wirklich jetzt 10, 15, 20 Sekunden geht, dann sieht man das immer wieder und dann schalten viele auch wieder ab, weil sie das nicht sehen wollen oder spulen halt vor, was auch nicht so das Beste ist. Ja. Ähm, aber gegen ein kurzes Intro habe ich nichts. Mhm. Ähm, genau, dann ist auf jeden Fall wichtig, dass du guckst, dass der Titel gut ist. Das bedeutet, du nimmst am besten am Anfang des Titels das Wichtigste von dem Thema. Also wenn du jetzt sagst, ähm, dass du den Leuten zeigst, wie sie mehr Klicks auf YouTube kriegen, dann schreibst du halt mehr Klicks auf YouTube, die besten Tipps und Tricks. Und das Wichtige ist bei dem Titel, dass du das Wichtigste auch wirklich an Anfang ziehst, weil YouTube ja. halt sieht, das, was am Anfang ist, das ist das Wichtigste. Ah, ja, verstehe. Und alles, was danach ist, kannst du noch hinschreiben. Mhm. Also irgendwie Weiß ich nicht, ein cooler Spruch oder deinen Kanalnamen, wie auch immer. Aber dass du es wirklich Wichtigste am Anfang hast. Ja. Genau. Und ansonsten Und, diese
0: Hashtags gibt es ja alle auch oder die Tags gibt es ja auch. Das ist ja auch irgendwie so eine Philosophie für sich. Hast du da irgendwie Erfahrung gemacht, worauf man da achten muss?
1: Meinst du jetzt Hashtags oder die Keywords? Die Keywords Tags von den Videos? Genau. Ähm, ja, das würde ich auch auf jeden Fall machen. Das bedeutet, wenn du dein Video hochlädst oder auch wenn du es schon hochgeladen hast und in die Einstellung davon gehst, hast du ganz unten immer die Tags. Mhm. Und da ähm, solltest du auch, was ich immer sage, zwei Drittel zum Thema. Also wenn mhm. du jetzt sagst, mehr Klicks, dann schreibst du hin, mehr Klicks, Klicks, mehr Klicks auf YouTube, das halt als einzelne Tags. Zwei Drittel davon. Mhm. Und ein Drittel, was du noch zur Verfügung hast, verbunden mit deinem Kanalnamen, dass du halt sagst, in meinem Fall jetzt mehr Klicks mit Max Oberüber, Max Ober über mehr Klicks. Das hängt damit zusammen, wenn du diese Kanalnamen, äh, wenn du Kanal, ja, wenn du deinen Kanalnamen mit dem Thema verbindest, dass du auch rechts an der Seite angezeigt wirst, weil du hast ja dein normales YouTube-Video bei YouTube, wenn du es anguckst, mhm. und rechts werden dir Videos empfohlen. Mhm. Und ah. da solltest du halt auch empfohlen werden, weil sonst gucken sie dein Video und gehen auf einen anderen Kanal. Das willst du halt Verstehe. nicht. Ja, genau. Und deshalb da so mischen und wenn du das bei jedem Video machst, so zwei Drittel. Zum Thema, ein Drittel mit deinem Kanal verbunden, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass auch deine Videos dort empfohlen werden.
0: Verstehe. Also das heißt, das ist dann so eine Aufwärtsspirale, dass die Videos alle gegenseitig empfohlen werden und äh, dann geht das los.
1: Genau. Und was man da auch beachten sollte, was früher sehr oft gemacht wurde, ähm, dass man jetzt in den Tags auch irgendwie große YouTuber mit reinnimmt, weil man denkt, ähm, wenn die jetzt einen großen YouTuber googeln oder bei YouTube ja, suchen, dann kommen da die auch auf mein Video. Ja. Aber das erkennt YouTube und weiß, nee, ist nicht so <lacht> <Ja>. <lacht> mittlerweile. Und das auf jeden Fall nicht machen. Ja. Wenn du jetzt jemanden im Interview hast, dann kannst du schreiben, Interview mit Robert Heinecke oder so, so als Beispiel. Ja. Ähm, genau. Und was ähm, jetzt auch noch ein wichtiger Tipp ist, das Thumbnail, also das mhm. Anzeigebild. Ähm, weil das ist das, was halt wirklich am meisten auffällt. Wenn du jetzt durch YouTube scrollst und nach irgendwas suchst oder auch bei der Suche was eingibst, und du halt wirklich ein gutes Thumbnail hast, was raussticht, dann klicken die halt eher darauf. Das heißt, ja. du solltest dir bei YouTube einmal irgendwie die Startseite angucken oder nach Themen suchen, die dich interessieren und dann halt gucken, welches Thumbnail gefällt dir am besten, da irgendwie die fünf raussuchen und dann daraus dein eigenes machen.
0: Ah, verstehe. Also so sich einfach an den Besten orientieren und da genau, so sagen, ein Thumbnail. Was passen. dir am
1: besten gefällt, was am besten auffällt ja. und dann dein eigenes draus machen.
0: So, aus deiner Erfahrung, was würdest du sagen denn für welche Unternehmen oder auch für welche äh, Leute lohnt sich denn YouTube? Hast du da irgendwie ein paar gute Beispiele vor Augen, wo es irgendwie Unternehmen gibt oder Leute gibt, die das irgendwie auch beruflich sehr, sehr gut äh, sozusagen nutzen?
1: Ähm, wir müssen das nochmal machen, weil du gerade irgendwie halb weg warst. Ich weiß nicht, ob es bei der Aufnahme auch so ist, aber... Ich war weg? Ja, halb. Ah, <lacht> ja, warte dann nochmal. <lacht> ähm, aus deiner Erfahrung
0: raus, gibt es irgendwelche Leute oder irgendwelche Unternehmen, die dir aufgefallen sind, die das auch geschäftlich irgendwie sehr, sehr gut nutzen, YouTube als Kanal? Hast du da irgendwelche guten Referenzen, die dir einfallen?
1: Also es gehen immer mehr ähm, große Firmen auf YouTube, die dann aber nicht sich selber zeigen. Also mhm. zum Beispiel Unity Media, die da die mhm. Handyverträge machen, ähm, oder OB oder BB, diese Beauty-Marken, mhm. die haben wirklich schon relativ große Kanäle. Und die machen es dann mit Influencer-Marketing, okay. dass sie sich paar YouTuber raussuchen. Die sind dann sozusagen der Kopf von dem Kanal mhm. und holen dann Leute zum Interview, reden ah. über das Thema, worum es auf diesem Kanal geht oder worum es ähm, ähm, bei dieser Marke geht. Also bei OB zum Beispiel, da war ich auch als Gast. <lacht> Ja, nicht, nicht, weil ich jetzt äh, OBS benutze, sondern weil es halt einfach das Thema ist ähm, Jugendliche oder ja. ähm, Pubertät und da wird dann halt auch darüber geredet, ah, verstehe. Ähm, erste Liebe, erste Male, Pubertät, äh, <lacht> natürlich auch dann über OB, was halt ja. da einfach nur da ist, um präsent zu sein. Verstehe. Und da investieren die, ähm, die Firmen sehr, sehr viel, weil mhm. du als YouTuber einen sehr, sehr guten Status hast bei vor allem den Jugendlichen, weil du mhm. halt sehr viel Vertrauen aufbaust. Die Leute ähm, fühlen sich so, als ob sie dich kennen. Und dadurch nutzen halt die Firmen oft diese YouTuber und bauen dann halt da den Kanal auf, was in erster Linie nicht wirklich Werbung ist. Mhm. Aber trotzdem, ähm, trotzdem die Sichtbarkeit hast Sichtbarkeit
0: sich dann bezahlt macht am Ende
1: wahrscheinlich. Genau. Und ich glaube, vor allem bei OB zum Beispiel, wenn du da in der Pubertät bist, ich glaube, wenn Frauen einmal diese Marke nehmen, dann nehmen sie es das ganze Leben lang. Ja. Und da ist halt wirklich sehr ja. schlau, das dann so zu machen.
0: Ja, verstehe. Aber das ist schon mal ein gutes Thema, was du da auch ein Stück weit einleitest. Wenn du sozusagen auf so einem Kanal bist, dann geht das ja schon in Richtung Influencer-Marketing. Und ich glaube, du hast ja wahrscheinlich auch schon ein paar gesponserte Videos sozusagen gemacht. Kannst du ein bisschen von deiner Seite berichten, wie sowas funktioniert und wie man auch vielleicht an sowas rangeht, wenn man als Unternehmen an sowas interessiert ist?
1: Also ich hatte dieses Jahr zum Beispiel zweimal was mit Ikea, mhm. das heißt, ich hatte ähm, im Anfang des Jahres hat Ikea gesagt, komm ins Möbelhaus, kriegst ein Zimmer mit einer anderen YouTuberin und das wird eingerichtet. Also ich konnte mir selber die Möbel nehmen, ich konnte die Wände anmalen, ich konnte machen, was ich will mit meinem Zimmer <lacht> richtig im Ikea drin Geil. Ähm, und das musste halt gefilmt werden und dann einfach auf meinen Kanal geladen werden. Die Leute konnten dann auch richtig ins Ikea-Haus reingehen, sich mein Zimmer angucken. Ja. Und das läuft dann über Agenturen. Ich mhm. glaube, da waren auch mindestens zwei Agenturen, die zwischen mir und Ikea hingen. <lacht> um, und das läuft dann so ab, dass die Agentur sich bei, nee, dass die Firma sich bei einer Agentur meldet mhm. und sagt, was sie vorhat. Und dann ist es so, die Agentur hat meistens relativ viele YouTuber und die werden dann halt vorgeschlagen. Ja, ah, genau. Die Firma sucht sich dann. Die YouTuber aus, die sie haben wollen, mhm. vielleicht auch zwei, drei, die dann nochmal was machen müssen, irgendwie sagen müssen, warum sie es unbedingt machen wollen, was sie für Ideen haben, dann wird der Preis verhandelt und dann kann es halt auch schon losgehen.
0: Okay. Gibt es da gibt's auch Wege, die direkt gegangen sind, also dass da keine Agenturen dazwischen waren, sondern dass Leute auch direkt auf dich zugekommen sind, irgendwie Unternehmen oder haben die da keine Lust drauf?
1: Ähm... Ich glaube, die, Agent äh, die Firmen haben eher Lust drauf, das über eine Agentur zu machen. <lacht>
0: ja, verständlich, <lacht> so oft, ja.
1: Ähm, Weil es halt bei vielen YouTubern, ähm, ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber <lacht> ich bin halt kein normaler YouTuber. Die ja. meisten YouTuber, die machen halt ihre Videos und das war es auch. Ja. Und wenn du dann halt oft, was ich so gehört habe, ähm, wenn die dann halt bei dem Dreh sind, dann verhalten die sich halt wie so, nicht wirklich schön, nicht wirklich nett. Und da ist dann halt wenn da eine Agentur dazwischen ist, die ah, sich darum kümmert. Ja. der Kunde dann nicht so da Also die ähm,
0: Star-Allüren sozusagen abfedert.
1: Ja, ist nicht bei allen so, aber ja. ist bei vielen so. Witzig. Und ähm, ja, es geht auch so, dass man sagt, ähm, ich als Firma melde mich bei einer Internetplattform an, zum Beispiel TubeWird heißt, gibt es Hitch on busbird Buzz, äh, Und da kannst du dich als Unternehmen anmelden kannst okay. sagen, ich habe diese Produkte und ich möchte das und das haben. Und darauf können sich auf dieser Internetseite dann YouTuber bewerben. Sagst ähm, als Firma, ich habe das und das Budget. Und dann kannst du dir die selber aussuchen. Und dann läuft es eigentlich ja. so von YouTuber zu Firma. Mhm. Aber das sind meistens dann eher so die kleineren. okay Also wenn du jetzt als, ähm, als Firma sagst, ich möchte eher das erstmal ausprobieren, dann würde ich es darüber empfehlen. Mhm. Wenn du sagst, ich will 100, 200 Euro nur ausgeben, dann darüber. Aber wenn du was Größeres hast und es dann über eine Agentur läuft, dann hast du halt auch wirklich da ein Kamerateam dabei, dann wird ein Skript geschrieben, dann wird halt alles komplett durchgeplant, was halt auch im Interesse dann der Firma ist oder des Unternehmens. Und das ist dann halt schon ein bisschen mehr Aufwand.
0: Ja, verstehe.
1: Kostet natürlich auch entsprechend mehr Geld. Ja, ja,
0: das ist klar, dass wenn da zwei Leute noch dazwischen sitzen, dass da größere Budgets sozusagen äh, ja, ja. im Spiel sind. Was mich noch interessiert, Max, ein brennender Punkt, ja, also ich habe zwischen den Plattformen, auch zwischen zum Beispiel Instagram und YouTube unglaublich viel Unterschiede zwischen den äh, Personen gefühlt festgestellt, also irgendwie sind bei Instagram die Leute alle viel, viel positiver, ja, und man schreibt sich irgendwie nur gegenseitig, wie toll man ist, und bei YouTube mhm. ist es irgendwie so ein Gag geworden, wer den fiesesten Kommentar schreibt, ist irgendwie der coolste, ne, ähm. Habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, was sind denn deine Erfahrungen oder wie gehst du auch mit sowas um, wenn da irgendwie Leute sowas unter deine Videos posten? Äh, Gibt es da irgendwie gedanklichen Spielchen oder was, was machst du da?
1: Ja, also so den Unterschied zwischen Instagram und YouTube habe ich jetzt noch nicht so gesehen, aber ich glaube, es spielt sich viel mehr hoch, wenn du, wenn es bei YouTube erstmal anfängt und du ja. siehst, das Video hat schon halb, äh, halb Dislikes, Halb Likes, was halt schon sehr <lacht> schlecht ist, ja. dann geht es halt meistens wirklich ab. Weil die Leute, die auf YouTube sind, sind halt oft auch sehr junge Leute mhm. ähm, und die springen dann halt oft auf so einen Zug auf. Das heißt, wenn jetzt jemand drunter schreibt, doofes Video oder halt noch, noch extremer, dann machen halt sehr viele mit. Ah. Und bei mir ist es so, ich mache keine, ähm, also ich mache halt Unterhaltung, ja. aber ich mache nichts, wo ich jetzt irgendjemand beleidige. oder. Ähm,
0: also weniger polarisierende Videos, sodass du da wenig mitzunehmen Genau, hast. aber
1: trotzdem gibt's halt dann die Momente, wo dann wirklich Leute irgendwelche Ausdrücke runterschreiben und dann ist mir in dem Moment das auch wirklich egal, ja. weil ich halt weiß, das ist nicht ernst gemeint, das ist halt ja. irgendjemand, irgendein kleiner Typ, <lacht> der, <lacht> der zu Hause sitzt, sich freut, ja. dass er da jetzt irgendwas ja. Cooles geschrieben hat, in seinen Augen. Aber mich interessiert das dann halt nicht wirklich. Aber ja. ich glaube, Wollt wenn du nur lässt nur noch... du stehen, jung, so ein Kommentar? Wie bitte? Du lässt so einen Kommentar stehen? Meistens ja. Okay. Also, ähm... Als ich irgendwie dreieinhalb Millionen Klicks pro Monat hatte oder so, da guckst du dir nicht alle Kommentare, ja, an, das ist weil klar. es halt einfach zu ja. viel ist. Ähm, aber wenn jetzt irgendwas, wenn ich irgendwas sehe, was halt komplett stört, dann nehme ich es auch raus. Ja. Weil du halt damit auch andere animierst und es ist halt auch nichts Gutes, vor allem wenn du halt noch sehr jung bist. Ja. Aber wie gesagt, mir ist es eigentlich vollkommen egal. Aber ich glaube, wenn jetzt irgendein Jüngerer oder auch egal, ob jetzt Junge, jünger oder älter, damit anfängt und gleich am Anfang sowas kommt, und die darüber nie wirklich nachgedacht haben, ich glaube, das kann schon ziemlich runterziehen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Das äh, ist auch so ein bisschen der Grund, der mich nur so irgendwie abhält. Aber ich merke auch so ein paar Settings sozusagen müssen wieder stimmen, aber ich zähle auch die Tage, bis ich wieder YouTube äh, Gas gebe. Ich freue mich drauf, aber das war irgendwie was, was ich beobachtet habe. So zum Abschluss willst du noch ein bisschen äh, berichten, was du jetzt vorhast in den nächsten Monaten und auch wo man mehr zu dir erfahren kann und auch zu dem Thema YouTube.
1: Ja, also YouTube ist eher so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Mache ich immer noch, mache ich auch sehr gerne. Mhm. Aber jetzt gehe ich halt eher so in die Richtung, heute starte mein erster Podcast und möchte halt den Leuten auch wirklich helfen, auf YouTube vor allem auch erfolgreicher zu werden, was man beachten muss, was man, ähm, was für Tipps gibt. Dann aber auch bei Facebook, Instagram, auch den Unternehmen helfe, dort erfolgreicher zu werden. Also auch mhm. in dem Bereich, so was du machst. Und das auch mit Online-Kursen, aber auch, dass ich, wirklich mit den Leuten kommuniziere, dass ich sie entweder berate oder auch sage, ähm, ich übernehme das für dich, je mhm. nachdem, was halt gewünscht ist. Und da gehe ich halt momentan weiter rein, arbeite da sehr viel. <lacht> und äh, momentan ist alles noch so halb in der Vorbereitung. Heute sollte alles gelauncht werden. Mhm. Noch ist nicht alles fertig, aber äh, ich arbeite dran.
0: <lacht> sehr gut. Dann... Äh, Checkt auf jeden Fall den äh, Podcast von Max aus. Social Media macht Umsatz, richtig? Genau. Wahrscheinlich auf Platz 1 der iTunes-Charts äh, <lacht> gehe ich von aus. Ne? Ähm, und ansonsten alles Weitere werdet ihr in den Show Notes finden. Cool, dass du da warst, Max. Vielen, ja, vielen, vielen Dank, Dank für das Interview. Und äh, dann sehen und hören wir uns äh, in der nächsten Podcast-Folge, wenn es wieder heißt, Stay Hungry, Stay Foolish. Ich freue mich. Bis dann.